0: hermanos, vamos a continuar con nuestra lección. Esta lección, eh, como es bastante larga, eh, nos va a tomar este otro periodo de tiempo y puede ser que nos tome un tercer tiempo, pero de todas maneras queremos quedar bien informados, bien ubicados de cómo es que Dios, cómo es que el Señor trata con los gentiles y con los judíos. O sea, en su regreso, ¿qué es lo que él tiene para los gentiles y para los judíos? Ese es el título de lo que estamos es, eh, tratando de entender ahorita. ¿Cómo tratará el Señor con los gentiles y con los judíos? Y en la última parte de la hora pasada eh, nos quedamos Hablando acerca de la estatua que Dios le reveló al rey Nabucodonosor Esa estuata, estatua <ríe> Esa estatua que tenía cabeza de oro, pecho de plata Estómago y muslos de bronce Y piernas y pies con barro eh, Hierro con barro mezclado eh, A través de los metales esos nosotros vemos lo fuerte que han sido los imperios Pero que a todos ellos A todos esos imperios El Señor Jesucristo los desmenuza Yo quiero que empecemos ahorita esta nueva hora eh, Leyendo Mateo 21.44 Mateo 21.44 dice Y el que cayere sobre esta piedra Esa piedra que Daniel pone que fue cortada pero no con manos una piedra que no fue cortada con manos dice, Y dice Y el que cayere sobre esta piedra Será quebrantado Y sobre quien ella cayere Le desmenuzará Mire qué tremendo Y el que cayere sobre la piedra O sea el que se humille Ante esa piedra Será quebrantado O sea que se va a entregar Y sobre quien ella cayere Será despedazado será desmenuzado entonces eh, eh, después de que el Señor deshace esa imagen porque es una figura que usa Dios para enseñarnos cómo los gobiernos de los hombres se quedan sin ningún valor ante el poder y el gobierno de él que es una piedrita, aleluya una roca después de que él deshace la imagen que representa a todo el mundo gentil esa imagen representa a todo el mundo gentil Entonces eh, dice que la piedra se vuelve una gran montaña que llena toda la tierra Eso significa que Cristo como la piedra Él se convierte en reino porque llena toda la tierra Y de acuerdo a la Biblia una montaña significa un reino El Señor Jesucristo eh, vendrá a ser el reino que llena toda la tierra Toda la tierra. Leamos eso por favor en Apocalipsis 11.15. Apocalipsis 11.15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Reinará mil años, siglos de siglos, diez siglos va a reinar. Entonces los reinos del mundo vinieron a ser de, del reino de Cristo, el reino del Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, después que el Señor Jesús eh, termine con la dispensación de los gentiles, Toda la tierra va a ser llena de su reino, aquí lo estamos leyendo, y ese reino es el agrandamiento de Cristo. Eh, la piedra que se volvió una montaña significa que Cristo se vuelve un reino, o sea, el reino de los cielos, simplemente el agrandamiento de Cristo. Por eso es que cuando hablamos de que nosotros somos vencedores al vivir la realidad del reino, nosotros somos el agrandamiento de Cristo, la multiplicación de Cristo. Somos los muchos hijos que Él trae a la gloria. El Señor Jesucristo es el Rey, ¿amén? Y cuando Él entró en nosotros, Él se convirtió en el reino. La, la mera verdad, la mera neta, es de que si a nosotros nos gobierna totalmente Cristo, nosotros somos el reino. Si Él no nos gobierna totalmente a nosotros, nosotros no somos el reino. Y usted puede ver entonces que Cristo se vuelve esa montaña, se vuelve el reino. Gloria a Dios. Nosotros eh, podemos leer eh, que todo esto que se nos explica aquí está explicado en el Antiguo Testamento en muchas figuras. Así que... La piedra que desmenuza se vuelve una montaña El Señor Jesucristo crecido en todos nosotros se vuelve el reino Por eso cuando hablamos de la manifestación del reino Estamos hablando de que nos trasladan a los vencedores De la esfera física a la esfera espiritual Donde nosotros estaremos con el Señor como los santos nosotros vamos a ser los escogidos para estar con él, para ser correyes juntamente con él. Pero también somos los santos que van a vencer a todos los ejércitos que van a estar contra Israel. Muy bien, ahora veamos otro punto, porque hay otro punto que debemos de saberlo todos, y es la cosecha de las uvas, la cosecha de las uvas. Si tú te das cuenta, en el campo del Señor que es el mundo, él tiene cosechas. Y tiene una cosecha de trigo y tiene una cosecha de uvas. La cizaña no es cosecha porque la cizaña en el tiempo de la siega hay que hacerla montones y quemarla. Pero, sin embargo, hay algo que sí Dios quiere que nosotros entendamos. En el Antiguo Testamento, el reino era un asunto de, de profecía pero en el Nuevo Testamento es un asunto de cumplimiento eh, allí en el capítulo 14 de Apocalipsis se nos revelan ambos, ambos o sea, las primicias y la cosecha y aparte de las primicias y la cosecha se nos habla de una cosecha de uvas. Yo no sé si tú te recuerdas que ya estudiamos eso, pero hoy te lo quiero volver a refrescar porque a los ojos de Dios hay dos uh, campos, o sea, dos, dos siembras en la tierra. Y una es la siembra del trigo que representa a todos nosotros los cristianos y otra es la siembra de las uvas que representa a los mundanos no se te olvide, las uvas representan a los mundanos nosotros los cristianos estamos comparados con el trigo aleluya y el Señor aquí dice algo, vamos a ir a leer a Apocalipsis 14 versículos del 17 al 20 para que te familiarices con las uvas Dice en el versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, «Mete tu osa aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios, aproximadamente unas doscientas cincuenta millas. Fíjate pues, aquí te puedes dar cuenta que el lagar, el lagar, fuera de la ciudad. Ahí puedes ver, y la sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, ahí no nos dice que es jugo de uva, ¿eh? sino que nos dice claramente que de las uvas salió sangre. Entonces está usando Dios una figura para mostrarnos que las uvas son hombres. verdad Esto nos indica que Ahí habrán muchos caballos, muchos. Dice que va a llegar la sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Sí? Este Millones de gente, ya te dije en el mensaje pasado que millones de gente van a estar eh, en la tierra y millones de esa gente van a ser ejércitos que van a estar en contra de Jerusalén, pero el Señor ahí los va a destruir como se destruye como se machacan las uvas en el lagar ahora yo quiero que tú veas que para entender lo que es la gran presa de dios o el gran lagar donde, en donde se, se uh, machacan las uvas vamos a leer en isaías 63 isaías capítulo 63 y podemos leer los versículos del 1 al 6. Isaías 63, versículos del 1 al 6. Dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como el que ha pisado en el agar. He pisado yo solo el agar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué de mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Te das cuenta? Puedes ver, puedes ver que el Señor mismo es el que eh, se para en el agar y deshace las uvas, ¿sí? Y que es el día de la venganza del Señor. Lo puedes ver, ¿verdad? Entonces... Um, Aquí podemos darnos cuenta que el Señor dice que se embriagó en su furor y que quitó toda la fortaleza de la tierra, y a eso le llama la cosecha de las uvas. ¡Wow! Eso me asusta a mí. La cosecha de las uvas, el Señor va a matar a todos, a todos los no creyentes. ¡Wow! Yo no sé si tú tienes la idea de lo que viene a este mundo. ¿De verdad tú tienes idea de lo que viene a este mundo, hermano? A mí se me hace que todavía ni siquiera has entendido o no te han explicado lo que viene a este mundo. ¿Y sabes por qué te digo que me asusta? Porque el meter la hoz en las uvas es matarlos. Y aquí te va una que yo, yo te la he dicho muchas veces, pero puede ser que no pones atención, hermano. Apocalipsis 14 Porque Quiero que veas Cómo cosecha Dios uvas Él cosecha uvas Matando a todos los no creyentes Ahora cómo cosecha El trigo Mira en el mismo capítulo 14 Hermano de Apocalipsis Ay yo espero que Dios te abra Tu entendimiento y que sepas Que lo que viene a este mundo No es cualquier cosa Mira en el 14:14. 14. Miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mira, mira cómo ponen a Cristo pues con una hoz aguda en la mano. Fíjate que a la muerte la pintan con una hoz y por eso los hombres sacan conjeturas los hombres se desvían de las enseñanzas y aplican mal las figuras porque la muerte la dibujan con una hoz eso es tremendo hermano porque aquí el Señor viene con una hoz y sabes que la hoz es para matar porque ya te leí lo que le pasa a las uvas a las uvas, el Señor va a meter su hoz. Mira, te voy a volver otra vez a leer lo de las uvas. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una osa aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda. Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Fíjate. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Pero en el, los en el versículo 14 te ponen a Cristo. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea que... Hay un ángel que tiene hoz aguda para matar a los mundanos y hay una y hay y está el hijo del hombre con una hoz aguda a quién va a matar él, mira. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Quién es la mies? La mies no son las uvas, hermano. La mies son todos los cristianos. La mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros somos considerados la mies, es la cosecha del de trigo. La mies es mucha, pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿A quiénes mata Cristo entonces, hermano? Esa es mi pregunta. Yo Te estoy diciendo, si tú eres un buen estudiante de la Biblia y estudias bajo contexto la Biblia, tú te vas a dar cuenta que el Señor, el Señor se va a llevar, se va a llevar a una gran multitud de esta tierra muerta. Asústate porque esa es la cosecha de los cristianos la cosecha de los cristianos el Señor va a meter su voz y ciega pero esa es la cosecha por eso es que Dios al principio del capítulo te habla de los de las primicias, mira las primicias las primicias son recogidas antes de la cosecha vamos al capítulo 14 en su principio Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, en la frente. y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Redimidos de entre los de la tierra. Fíjate que a esos no les metió la voz Estos fueron redimidos, juntados. ¿Juntados? ¿Quiénes son? Estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el, el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué nosotros predicamos acerca de los vencedores? Nosotros predicamos que los vencedores son las primicias. Estos son los hombres que en la venida de Cristo, en la venida de Cristo, Él los va a redimir, los va a redimir a todos estando vivos, pero ellos son personas que llenan las calificaciones de una persona totalmente transformada. Ellos no se contaminaron, son vírgenes, siguen al Cordero, son primicias para Dios. O sea, que esas primicias son para que Dios las reciba. Si ustedes se dieron cuenta en los resúmenes que nos presentaron los hermanos, ellos nos presentaron los resúmenes acerca del de hijo varón, hablaron del hijo varón, hablaron de las primicias y hablaron del rebusco, o sea, la pepena. Entonces, aquí Dios nos muestra claramente pero muy claramente Las primicias En el principio del capítulo 14 Y en el 14, 14 y 15 La cosecha La cosecha Fíjate que La cosecha de los cristianos La pone junto con la cosecha del mundo O sea que ahorita que Cristo regresa Él viene a cosechar Él recibe todo lo que es de Él Todos los cristianos Les va a meter la hoz si tú no me crees, yo ya te leí el capítulo 7 donde dice que los cristianos que lavaron sus ropas en la gran tribulación, ellos murieron, esta voz se la tienes que aplicar a la persecución del anticristo. O sea que el que controla todo es Dios, porque es Dios el que le dio el poder, es Dios el que le da el poder a la bestia para que la bestia destruya a los cristianos. Entonces... Pero Dios te muestra que es por medio de su soberanía. Él es el que tiene la voz. Es el Señor Jesús el que mete la voz. ¿Y a quién usa para meter la voz? Al anticristo. Porque esa voz es negativa. Esa voz es para matar. Entonces esa voz representa el poder que le ha sido entregado al anticristo para que mate a los cristianos y que Dios los pueda recoger de esta tierra. Pero ellos se presentan de acuerdo al capítulo 7, porque te acuerdas que te dije que el capítulo 11 al 22 solo es una repetición, pero ya con explicaciones. Entonces, cuando tú lees en el capítulo 7, dice que esos que vinieron con las vestiduras blancas y que están delante del trono del Cordero, dice que ellos lavaron sus ropas y las han emblanquecido, pero que salieron de la gran tribulación. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué quieres tú, mi hermano? porque Dios te da a escoger y muchos de ustedes lo toman como broma. Dios nos da a escoger ahora. Ahora es cuando nosotros tenemos que dejar que Cristo se forme en nosotros para que no nos toque pagar con nuestra vida en la gran tribulación. Pero la multitud de los cristianos que se va a morir en la gran tribulación no se puede contar. Son como la arena del mar, y se no se pueden contar. Las primicias son poquitas, hermano, cuando tú lees la forma en que se recoge la cosecha, las primicias son poquitas, son frutos poquitos, son los más grandotes, es más, las primicias las usan para usar el grano de ellas para sembrar para la cosecha, para la siguiente cosecha, y ahí pues hay misterios escondidos, ¿verdad? porque si las primicias son los granos para la próxima cosecha, imagínate lo que va a ser un cristiano maduro, un cristiano que se deje trabajar por Dios, entonces, yo quiero que, por favor, hermano, pongas un corazón humilde delante de Dios. Escucha escucha con fe, escucha con fe esta palabra. Dios nos está divirtiendo con mucho tiempo, porque nosotros años tenemos de ser cristianos. Yo le doy gracias al Señor porque mi fe ha sido aumentada. Y yo creo que yo voy a ser un vencedor, porque yo estoy dejando, colaborando con Dios para que Él se forme en mí. Yo quiero estar totalmente preparado para cuando Cristo venga. Y por eso el Señor dice que nos ha dado tiempo. Tenemos tiempo, hermano. Nosotros que hemos estudiado la Biblia bastante... Sabemos que nos quedan un, unos cuantos años nos quedan para vivir totalmente entregados a Dios y ser los que Él seleccione para venir, para venir con Él. Aleluya. Gracias Brian, estás gozándote, dice, gozándonos. <ríe> Fíjate que Dios nos está preparando para todo lo que viene. Aleluya. Así que ya vimos pues, que eh, el Señor es el soberano y Él es el que mete la hoz. Y hay otro ángel que sale también, dice, que también tiene una hoz y ese ángel es para la cosecha de uvas. Pero la cosecha de uvas, hermano, no dice que, que le van a servir al Señor. Mientras que si tú lees la cosecha, la cosecha del, del trigo, ese sí, Vamos otra vez de regreso al capítulo 7 para que veamos que son gente privilegiada, aunque le toca pagar con su vida. Dice en el versículo 12 del 7, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que están alabando a Dios. Dice el versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos Celebrando la fiesta de tabernáculos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Fíjate que están tan contentos y los mataron Todos ellos murieron como mártires en la gran tribulación Es la iglesia que nunca dejó prepararse por Dios Y le toca pagar con su propia vida Sin embargo, se dan ustedes cuenta Que ellos están... Delante del trono Dice Delante del trono Y en la presencia del Cordero Y están vestidos de blanco O sea que ellos Murieron afligidos Pero murieron como mártires Dios se alegra con ellos Porque dice Ustedes verdaderamente me aceptaron a mí como Salvador Y no negaron mi nombre No se dejaron marcar La bestia no pudo convencerlos yo estoy seguro que dios a todos los cristianos que les va a permitir pasar por eso soberanamente los ha preparado para eso así que esto no es de que porque yo quiero o porque no quiero así que si tú estás destinado para ser primicia no te van a poner la mano sobre ti sino que ni un pelito tuyo te van a tocar pero si dios te tiene preparado para ser cosecha Tienes que morir, hermano. ¡Aleluya! Ya me empezó a bombardear Chiriboga. Chiriboga va a tener que seguir leyendo los folletos. Lee los folletos de Apocalipsis. Ahí está todo, todo explicado. La gran tribulación y la ira de Dios. La gran tribulación es el filtro para los cristianos y la ira de Dios es para todos los que no son cristianos. Dios a nosotros no nos ha puesto para ira, a nosotros nos purifica en la gran tribulación. Contestada la pregunta, verdad, hermano Iván? Gloria a Dios. Gracias, hermano Iván, porque es mi secretario el que me pasa las preguntas. Eh, Dios bendiga a todos mis hermanos. Entonces, creo que estamos viendo algo más claro. Dios ahorita, hermano, lo que quiere es que tú te dejes trabajar por él, que seas colaborador con él... Y si estás destinado para ser primicia, hermano, nada te va a impedir que Dios termine su trabajo. Cuando Cristo regrese, tú estarás listo, estarás totalmente maduro antes de que empiece la cosecha. Porque la cosecha es para levantar a todos los hermanos de aquí de la tierra. Pero ya te diste cuenta, pues, que la mayoría de los cristianos pasa a la gran tribulación. El 10%, que son las primicias no pasan la gran tribulación, a ellos los levanta el Señor y por eso tú los ves que están en el monte Sion, mira capítulo 14 versículo 1, después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144 mil, no vayas a creer que ese número es literal, no hermano, es simbólico eh, la, el, el asunto es que son miles, miles, son miles significa que es muy escaso comparado con los millones de millones que son la cosecha. Eh, la, las primicias son pocas, se pueden contar pues, o sea que son números simbólicos para mostrarnos que la, la, las primicias son poquitas, pero si Dios te tiene predestinado a ti para ser primicia hermano, cuando Cristo regrese tú vas a estar totalmente transformado, Ahora, si Dios soberanamente no te tiene para predestinado para ser primicia, pues tú eres una cosecha, pero tienes galardón. O sea que el cristiano que pasa por la gran tribulación tiene, tiene galardón. Va a reinar con Cristo por mil años. O sea que ahí lo puedes leer en el capítulo 20. En el capítulo 20 se nos muestra que los que no se dejen marcar de la bestia reinarán con Cristo mil años, ¿sí?, lo lees en el 15. En el 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se, que se consumaba la ira de Dios. Y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Te das cuenta que aquí está lo que el hermano hace la pregunta. El hermano dice, la gran tribulación y la ira de Dios... ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que la gran tribulación no es la ira de Dios, sino que es la purificación para los cristianos, mientras que la ira de Dios es la que cae sobre las uvas. Por eso dice... Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba. Ya más adelantito, ahorita vamos a estudiar cómo la ira de Dios va a caer sobre las naciones y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El cristiano no tiene ninguna pérdida de morir en la, en la gran tribulación. Va a estar con Dios, gozoso, con las arpas, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea que van a ver judíos y cristianos y van a estar diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Después dice de estas cosas: Mire, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del, ta del testimonio, y ahí ya vamos a entrar después a ver esas cosas pero mi punto entonces que quiero que alcances a ver es la diferencia entre las uvas y el y el trigo si ahorita captaste la diferencia entre las uvas y el trigo ahí es, ahí tienes bien clarito cómo Dios va a trabajar con la cómo va a tratar con las uvas y cómo va a tratar con el trigo cómo va a tratar con Israel también porque eh, en Israel también hay judíos que son cristianos y hay eh, la mayoría son mundanos, son uvas. Muy bien, pasemos entonces ahora al Armagedón, un tema que muchos hermanos lo complican, pero Armagedón no tiene ninguna complicación. Vamos aquí en Apocalipsis 16 y leamos de los versículos 12 al 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del todopoderoso He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Mejido. En hebreo se llama Armagedón, el valle de Mejido, el valle de la decisión, el valle del juicio. Veamos que aquí... La bestia que se nos menciona aquí en este pasaje es el anticristo. Mientras que los gentiles son preparados para que se junten como ejércitos, el Señor Jesús les da un, una advertencia a los creyentes. Y esta porción aquí nos indica claramente que habrán creyentes sobre la tierra en ese tiempo en Armagedón, que significa el monte de Mejido ahí está cerca de Bozra y Hazaj cerca de Bozra y Hazaj hasta me cuesta pronunciar o sea que estos montes están muy cerca el uno del otro indicándonos que la venida del eh, de, o sea, esto nos indica que el mero tiempo de la venida del Señor eh, van a salir tres espíritus inmundos, ¿sí? En el versículo 12, como dice, 16, 12, dice El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Eu y el agua de este se secó para que estuviese preparado el, el camino a los reyes del oriente. Fíjense, los reyes que que, que van a levantarse, ¿sí? los reyes de, de ahí donde, donde sale el sol, ¿sí? no van a ser gente de Europa o del Medio Oriente, sino que va a ser gente del este, del Este del Éufrates, gente del Este del Éufrates. Entonces, con esto tenemos que leer Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, versículos 13 al 18. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres eh, unos hermanos dicen que aquí está, está profetizando que esa guerra va a durar una hora, un día, un mes, un año, o sea, léalo al revés, va a durar un año, un mes, son trece meses, trece meses, un día y una hora más, entonces trece meses y veinticinco horas va a durar la matanza, todo ese tiempo va a usar Dios para matar la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Por eso les dije, pueden ustedes visualizar 200 millones de gente. Todos los Estados Unidos enteros. Es el, el ejército de esos reyes es todos los habitantes de Estados Unidos juntos. Yo oí su número, y dice... Y a, a, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de, su cabe, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¡Wow! Son puros juicios de Dios, hermano. Yo oí el número, dice. El río Éufrates se menciona también aquí en esta porción, si se dieron cuenta, y también dice que una tercera parte de los hombres va a morir y que el número de, los, de las tropas que van a marchar son 200 millones. Esto corresponde a lo que está en el capítulo 16 o sea los espíritus malos que va a soltar la, la gente del de lejano este el lejano este y sí, van a venir en caballos 200 millones yo no sé cómo pueden venir 200 millones de caballos de, de allá del de, de este lejano y que pasan por el río Éufrates y llegan al Armagedón muy cerca de Jerusalén donde los está esperando el Anticristo con sus ejércitos, esos, esos ejércitos matarán, sí, o, o serán matados por, por por en el Armagedón por fuego, humo y azufre, entonces el principio que nosotros vemos aquí es se parece a la bomba nuclear verdad, parece como que fuera a, a que Dios nos quiere dar a entender que los ataques en ese tiempo van a ser con bombas nucleares entonces nosotros aquí recordemos que estos ejércitos están al mando del anticristo pero los ejércitos que vienen del este lejano van a pasar a través del Éufrates esos ejércitos que vienen del el este lejano ¿sí? van a llegar hasta, la, hasta el área del Éufrates que es todo Irak y todo Irán y, y luego se van a venir a Jerusalén wow muy bien, entonces, yo creo que estamos entendiendo un poquito de profecía, pero en una forma sencilla, si se dan cuenta, no estamos preocupados de hablar eh, difícil, sino que en una forma sencilla, ni es tampoco para asustar a nadie, porque Jehová es varón de guerra. Dígame usted, ¿cuándo esta tierra no ha tenido guerra?, Dice que si se resume toda, toda, toda la historia, toda la historia de los seis mil años que llevamos, nunca han habido más de 200 años de paz. Si resumimos toda la historia, todo el tiempo ha habido guerra en esta tierra. Ahora, ¿quién es el comandante de la guerra? Jehová. Si, si Dios quiere, hay guerra. Si Dios no quiere, no hay guerra. Muy bien, entonces, concentrémonos un poquito en... El lagar de la ira, el lagar de la ira. Mientras que el anticristo estaba, va a estar atacando a Jerusalén, los 200 millones de hombres montados a caballo que vienen del lejano oeste a Jerusalén, eso significa que los ejércitos de la tierra se van a juntar porque va a haber un lagar para prensarlos a todos. Fíjese qué tremendo. Quiero que lo alcances a ver. Es Dios el que está trayendo a toda la gente, la va a llevar hasta donde Él quiere llevarla allí enfrente de Jerusalén, porque toda la gente odia a los judíos y toda la gente odia a la iglesia, eso significa. Pero Dios los va a traer, ¿por qué? Porque viene a, a enjuiciarlos. Dios los va a enjuiciar, los va a traer allí para destruirlos. Dios quiere destruir a todos los ejércitos de todas las naciones y a los ejércitos del anticristo y a esos 200 millones de cabalgadores del, del lejano este, no del lejano oeste, del lejano este. Leamos en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. 17, del 12 al 14. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¡Aleluya! Los diez cuernos representan a los diez reyes que súbitamente van a recibir autoridad como reyes por una hora, una hora de, de, de autoridad van a tener. Te puedes imaginar tú a unos reyes que solo les dan autoridad una hora. ¿Sabes por qué les dan autoridad solo una hora? Porque son malvados. Ellos van a ser muy malos. Y por eso el Señor solo les da autoridad una hora para que operen junto con la bestia y el anticristo, el cual le va a hacer guerra al cordero. Yo quiero que captes, capta, por favor, cuando van a pelear contra el cordero, solo cuánto los deja operar el Señor? Una hora. Quiere decir que para Cristo son pan comido. ¿Eh? Esos ejércitos que van a estar con el Señor los que somos escogidos escogidos llamados escogidos, llamados, escogidos y fieles hermano aleluya ahí está dice muchos los llamados pero pocos los escogidos aquí hay los que van a ir a pelear junto con el Cordero contra el Anticristo y todos los ejércitos no solo son llamados y escogidos, sino que tienen todo el proceso, llamados, escogidos y fieles. Los llamados, escogidos y fieles serán el ejército del Señor. Yo quiero ser uno de ellos, yo quiero no solamente saber que soy llamado, yo no solamente quiero saber que fui escogido, porque fíjate, si yo entiendo que yo soy escogido, gloria a Dios, me escogió y me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero si yo solo eso entiendo, que Él me me, me, me escogió y me predestinó y que en el tiempo me llamó, pero nunca fui fiel, nunca voy a estar ahí, hermano. Yo quiero ser ese, yo quiero ser ese llama, eh, llamado, escogido y fiel. Y tú, mi hermano, tú no quieres ser ese llamado, escogido y fiel, hermano. ¿Quieres tú ser ese llamado, escogido y fiel? Coopera con el Señor, porque esto es por gracia. Esto no es por nada que tú hagas, esto no es por tus habilidades, esto no es por tu sabiduría. Escúchame, por favor, mi hermanito, ni siquiera es por tu consagración. No, es porque el Señor te escogió y te predestinó para que seas fiel. De acuerdo a Apocalipsis 19, porque ya estamos llegando aquí casi a la parte final, los ejércitos del Señor, que somos esos escogidos, llamados y fieles, estaremos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. sí, Porque esa es la vestidura para casarnos y para disfrutar de la fiesta con el cordero. Es una... Es una una vestidura de, de pelea, hermano, la, la vestidura blanca, por eso dice que el verbo va montado sobre un corcel y él va vestido totalmente de blanco, aleluya, porque para pelear, para pelear contra las huestes, para pelear contra el enemigo de Dios, nosotros tenemos que ser totalmente puros, solo Cristo que es totalmente puro puede vencer al diablo, y nosotros, cuando se nos habla de que nosotros nos gocemos, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, están hablándonos, hermanos, de que estamos vestidos para destruir al enemigo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Mira lo que dice Apocalipsis 11.15. Apocalipsis 11.15. Dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos bendito sea el nombre de Jesús te dejo por ahí y regresamos en unos minutos